0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de
1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Zoom, dem News-Podcast von Starting Grid, eurem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, an meiner Seite mein Co-Moderator Ole Waschkau. Hallo Ole. Hallo. Und natürlich auch der Chefredakteur vom Motorsport Network Germany, Christian Nimmervoll. Hallo Christian. Hallo Kevin, hallo Ole. Wir wollen euch heute wieder kurz und knackig ein paar News der Woche rund um die Formel 1 Kredenzen und beginnen natürlich mit dem ersten Auto, das präsentiert wurde und zwar der McLaren. MCL 35M müsste es sein, wenn ich mich richtig erinnere, Ole. Und was haben wir denn vorher alles darüber gesprochen? Wie wird er aussehen? Wird er silber sein? Wird er schwarz sein? Wird er orange sein? Am Ende war es zumindest rein optisch in Sachen Lackage das gleiche Auto wie letztes Jahr.
2: Ja, das war natürlich aber auch irgendwie zu erwarten. Es kann natürlich sein, dass ähm, noch eine neue Lackierung vorgestellt wird, Uh, an sich bleibt ja aber soweit ich weiß, so gut wie jeder Sponsor an Bord, das heißt, da gibt es nicht viel nachzujustieren und was das Auto an, selbst angeht, ja, gibt es natürlich schon Unterschiede, aber ich glaube, die großen Überraschungen die werden dann dieses Jahr doch ausbleiben, weil es ja eigentlich nur ein Nachbessern ist und man, weil man das ja teilweise auch an den Bezeichnungen der Autos ähm, liest. Da liest man dann gerne wieder ein B hinter der Nummer zum Beispiel. Und ähm, ja, dieses Jahr die Autopräsentation, äh, nicht wirklich das Spannendste. Wahrscheinlich ist es bei den Testfahrten dann ähnlich. Aber ähm, interessant sah der McLaren natürlich trotzdem aus. Hat sicherlich auch ein paar ganz nette Kniffe, wenn man zumindest ähm, bedenkt, dass einige der Fotos retuschiert wurden, sodass man einige Bereiche nicht äh, erkennen oder sehen konnte, ähm, also da beginnt schon die große Trickserei, aber es ist natürlich auch das Debüt quasi von Daniel Ricardo gewesen und ähm, ein, ja, bei McLaren herrscht so ein bisschen Aufbruchstimmung und äh, ich glaube, da ist ein wenig Konstanz ganz gut.
1: Und vor allem ist jetzt ein Mercedes-Motor hinten drin und dann fragte man sich ja auch, wo wird das Mercedes-Logo platziert sein? Am kommenden Samstag werdet ihr auf dem YouTube-Kanal von Formel1D und motorsporttotal.com ein Interview mit Andreas Seidel sehen. Das hat Christian immer voll exklusiv geführt. Und als kleinen sneak wollen wir euch hier mal die Antwort darauf präsentieren, warum kein Mercedes-Logo vorne auf der Nase ist. Wir sind Kunde. Von daher hat es den Bedarf seitens Mercedes bzw. die Anforderungen von unserer Seite nie gegeben.
0: Wenn man sich jetzt auch zum Beispiel den, den Racing Point anschaut vom letzten Jahr, glaube ich, ist das ganz normal.
1: Christian, ein reines Kundenteam, kein Mercedes-Logo auf der Nase. So am Ende, was Andreas Seidel da gesagt hat, eine sehr logische Erklärung eigentlich.
0: Ja, absolut. Also ich muss zugeben, im ersten Moment, als ich so die ersten Kommentare auf Social Media dazu gesehen habe, habe ich mir auch kurz gewundert, äh, warum ist da nicht zumindest ein kleiner Stern irgendwo drauf oder auf dem Overall, so wie es auch bei George Russell und bei, bei Williams der Fall ist. Ähm, dann hat Andy Seidler aber im Interview ja gesagt, beim Racing Point ist ja auch nichts drauf. Also warum die Aufregung? Und habe mir da echt ein paar Fotos rausgesucht und es ist tatsächlich so. Ich glaube, Mercedes legt einfach keinen großen Wert drauf, bei den Kundenteams tatsächlich äh, wahrgenommen zu werden äh, als, als Hersteller. Und umgekehrt hat haben die Teams natürlich auch nicht einen Wunsch, wenn sie ohnehin für das Produkt zahlen, und um das nicht eine vertraglich vereinbarte Leistung ist, das Logo drauf zu machen. Also viel Aufregung, um eigentlich sehr wenig.
1: Wie schätzt du den Wagen so rund um den Rumpfbereich sozusagen ein? Also man sieht dann, finde ich, schon einen Unterschied vom äh, Renault-Motor im Vergleich zu dem, was für den Mercedes wichtig war. Das ist alles hintenrum ein bisschen schlanker, hat ja auch Lando Norris gesagt.
0: Ja, man sieht auch so eine Delle in der Mitte der Cola-Flaschenform der berühmten. Also die wirkt auf dem, also auf den ersten Blick dachte ich fast, der ist ein bisschen breiter geworden an der Stelle. Wenn man dann aber genau hinschaut und das über das letztjährige Auto liegt, sieht man, dass unmittelbar nach dem vorderen Punkt des Seitenkastens geht es deutlich enger zusammen, als das früher bei, bei Renault der Fall war. Jetzt bin ich kein großer Techniker, ähm, weiß aber schon, dass das für die Aerodynamik natürlich positiv ist. Ähm, nebst dass der Mercedes-Motor mutmaßlich auch ein bisschen mehr Kraft an der Kette hat. Also ich glaube schon, dass dass der Wechsel zu Mercedes ein guter Schritt war. Dadurch, dass McLaren, das spricht Andy Seidel auch in dem Interview übrigens an, äh, im vergangenen Jahr schon gewisse neue Elemente getestet hat, wie zum Beispiel die Nase und man so versucht hat, den Nachteil dieses Entwicklungstokens, darüber haben wir, glaube ich, auch im Podcast Starting Grid ein paar Mal gesprochen, Kevin, ähm, dass man das versucht hat, auf diese Art und Weise zu kompensieren, glaube ich, dass möglicherweise schon im ersten Jahr der Vorteil des Mercedes-Motors überwiegt gegenüber dem Nachteil, äh, den man durch diesen einen Token hatte, den man Opfer musste, äh, um den Mercedes-Motor integriert zu bekommen. Ganz kurz erklärt für die Zuschauer vielleicht nur, ähm, jedes Team hat ja zwei Entwicklungstoken, McLaren konnte aber nur einen davon verwenden, weil man den anderen gebraucht hat, um den Mercedes-Motor zu integrieren. Das war ja bei allen anderen Teams, die nicht Motor gewechselt haben, nicht der Fall.
1: Natürlich fragt man sich auch, wo landet McLaren am Ende der Saison? Wir werden bei uns im Podcast, bei Starting Grid natürlich in der Saison Vorschau auch tippen, ihr kennt das ja. Und Christian hat Andreas Seidel mal gefragt, was denn das Ziel ist. Auf eine Position wollte er sich nicht festlegen, aber er hat trotzdem ein wichtiges Ziel vor Augen, wie ich finde. Für mich ist einfach das Allerwichtigste, was ich schon öfter gesagt habe, dass wir einfach als Team auch in diesem Jahr wieder den nächsten Schritt machen mit der Performance des Autos, mit der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. Wir wollen ganz klar diesen Rückstand, den wir haben auf Repul, auf Mercedes, da wir wieder um einen, um einen guten Schritt verringern. Das ist uns auch im letzten Jahr gelungen, weil diese kontinuierlichen Schritte nach vorne sind einfach Voraussetzung dafür, dass wir irgendwann wieder ganz vorne in der Formel 1 mitkämpfen können. Ja, Ole, die Performance Jahr für Jahr verbessern, als Team weiter zusammenwachsen. Du hast vorhin das Wort Konstanz reingebracht und ich finde den Ansatz, den Andreas Seidel da wählt, einfach mehr zusammenzurücken und einfach weiter aktiv daran zu arbeiten, irgendwann Mercedes und Red Bull nachhaltig auf die Pelle zu rücken, ist eigentlich ein sehr gutes, finde ich, für 2021.
2: Ja, das muss natürlich auch irgendwie der Anspruch von äh, McLaren sein, mit mehreren äh, Weltmeisterschaften ein äh ein großes, das zweitgrößte Team, eigentlich nach Ferrari in der Formel 1. Und man bewegt sich ja da seit ein paar Jahren auf einem guten Weg nach oben. Ähm, sah ja etwas düster aus in den Honda-Zeiten, auch wenn ich natürlich damals McLaren als Konstrukteursweltmeister getippt habe. Ähm, davon sind sie noch ein bisschen weit entfernt, aber sie machen einen Schritt in die richtige Richtung. Auch natürlich die äh, Verpflichtung von Daniel Ricardo zeigt natürlich ganz klar, wir wollen hier was erreichen und ich glaube mit Andreas Seidel und, und Zach Brown und, dem, und der Fahrerpaarung und ähm, dem etwas Besonnenen, wie man da rangeht, ähm, ist das der richtige Weg und ich kann mir gut vorstellen, dass sie da dieses Jahr weiterhin konstant ähm, um Platz 3, 4 mitfahren werden, den Weg einfach weitergehen werden, ähm, den sie die vergangenen Jahre gegangen sind und natürlich müssen Podien das Ziel sein, ich glaube, das ist aber auch möglich.
1: Wir werden die Autopräsentation natürlich weiter verfolgen äh, im Podcast bei mit den ihr überall abonnieren könnt, wo ihr möchtet, auf meinsportpodcast.de oder auf dem Podcatcher eurer Wahl und natürlich auch die Kollegen von formel1.de und äh, motorsport.com und motorsporttotal.com, alle YouTube-Kanäle, abonniert ihr einfach mal weg und dann seht ihr da auch immer die neuesten äh, Videos zu den Autopräsentationen. Wir kommen zum nächsten Thema, Christian, und zwar Red Bull Racing. Die haben in dieser Woche bekannt gegeben, dass sie auch in Zukunft mit Honda-Technologie fahren werden. Was ist das denn jetzt genau für ein Deal?
0: Also der Deal sieht so aus, dass die dass die Motoren eingefroren werden in ihrer Entwicklung äh, seitens der Formel 1 und der 4 vom Reglement her ab 2022. Das war nämlich die Grundvoraussetzung, unter der Red Bull gesagt hat, wir können das überhaupt so betreiben. Nämlich, dass wir quasi, wenn sich Honda zurückzieht, die Basis des Honda-Motors verwenden und in eigentlich äh, weiter Motoren produzieren, warten, äh, sich um, um, um diesen gesamten Prozess zu kümmern. Ähm, das ist eine sehr, sehr aufwendige Geschichte. Deswegen was für Red Bull unstemmbar, wenn das Motorenreglement nicht eingefroren worden wäre oder die Motorenentwicklung. Ähm, jetzt ist sozusagen auch formell alles erledigt, wo die Klarheit aber eigentlich schon seit Ende letzten Jahres geherrscht hat. Und äh, die eine Frage, die ich mir noch stelle, auf die ich ein bisschen gespannt bin, Christian Horner hat ja schon gesagt, es ist nicht ausgeschlossen, dass auch über 2025 hinaus, wenn wir mit einem neuen äh, Motorenformat in der Formel 1 rechnen, Red Bull vielleicht sogar als Motorenhersteller auch aktiv bleibt. Das ist das eine. Und das andere ist, was ich mir Frage: Der Motor soll Red Bull heißen. Äh, haben wir dann einen Alpha Tauri Red Bull? Oder heißt er einfach nur Alpha Tauri? Und die perspektivisch weitergedacht äh, große Frage ist natürlich, ähm, sollte Red Bull in Zukunft vielleicht mit Porsche oder einer anderen Volkswagen-Marke zusammenarbeiten? Äh, was geschieht dann mit dieser Honda-Technologie, die ja jetzt äh, in Red Bull-Besitz sozusagen ist? Das könnte auch äh, rein theoretisch ein Shortcut sein für den VW-Konzern in Richtung Formel 1, wenn man sich da einen Teil des Wissens äh, vielleicht ein bisschen aneignen kann.
1: Ole, für dich ein logischer Schritt, dass sich Red Bull äh, nach den ganzen Jahren als Team äh, in Verbindung mit Renault, mit Honda jetzt quasi auch motorenseitig versucht Otag aufzustellen und den nächsten Schritt zu gehen in der Formel 1?
2: Ja, so richtig eine andere Wahl hatten sie ja nicht. Also äh, Mercedes, Ferrari äh, äh, sind beides jetzt nicht Motorenhersteller, äh, die gerne äh, Red Bull beliefern würden. Mit Renault lag man ja immer so ein bisschen im Clinch, war man immer so ein bisschen unzufrieden. Jetzt die letzten Zumindest zwei, drei Jahre war es dann mit Honda äh, war es mit Honda okay. Ähm, jetzt fehlt natürlich dann, wenn es nicht läuft, die Ausrede, äh, äh, was die Motorenseite angeht. Also da muss man dann schon die Schuld bei sich selbst suchen. Aber es ist auf der anderen Seite natürlich auch da wieder logisch. Ähm, Red Bull ist ja jetzt auch nicht ein Unternehmen, was jetzt erst seit ähm, 2005... Ähm, in der, in der Formel 1 am Start ist, sondern man hat natürlich in den 90er Jahren Anfang der 2000er schon Sauber gesponsert und Fahrer wie Enrique Benoldi gesponsert und, und Arrows, da, da war man drauf. Ähm
0: Teilhaber bei Sauber übrigens, das genau, man ja. so vergessen ja. wird.
2: Genau, darf vergessen wird. Genau, das war auch der Fall, das darf man nicht vergessen. Dann natürlich das, das eigene Team, Jaguar übernommen, dann mit Toro Rosso das zweite Team, das jetzt weiter, weiter ausgebaut, nochmal anders gebrandet. Ähm, also warum sich da nicht ich sage mal, komplett zum Werksteam machen, wenn man sowieso einer der größten Player in der Formel 1 ist und sich so auch äh, eine andere Perspektive schafft. Man macht sich unabhängig von anderen Herstellern, man hat alles selbst in der Hand und man kann sogar die Zügel so ein bisschen mitgestalten, wenn man tatsächlich vielleicht auch weitere Teams außer Alpha Tauri dann mit Motoren beliefern sollte ab 2025. Das ist natürlich noch weit hin. Ähm, aber ich finde es auf jeden Fall eine sehr gute Sache und ähm, ich bin da sehr gespannt, was dabei rauskommen wird.
1: Christian, der Honda-Motor für 2021 ist ja sehr interessant. Eigentlich äh, sagte man bei Honda, dieser Motor sollte 2022 kommen. Da hat man letztes Jahr gesehen, Mercedes hat nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Man hat sich dann entschlossen, nochmal alles zusammenzugraben und dann für 2021 das nächste Motoren-Update sozusagen zu bringen. Ist das jetzt mit Hinblick auf äh, die, diesen Engine-Freeze, eine ganz, ganz wichtige Saison für Red Bull. Es ist, jede Saison ist natürlich wichtig für dieses Team. Aber tatsächlich, äh, Mercedes jetzt mal endgültig so gefährlich zu werden, dass man von Beginn an äh, am Start ist und nicht wieder erst gegen Ende der Saison hoch aufzieht?
0: Absolut. Also ich glaube, dass man das sogar perspektivisch jetzt auf die komplette äh, Zeitperiode bis zum Ende dieses Motorenformats legen muss, wenn man es äh, wieder stärker ein bisschen auf, auf Honda zurückholen zumindest. Denn wenn der Honda-Motor dieses Jahr sehr konkurrenzfähig ist, dann hat Red Bull für die nächsten Jahre eine gesunde Basis. Wenn der Motor aber nicht so konkurrenzfähig ist, wie man sich das erhofft, äh, dann stehen die ein bisschen dumm da. Das muss man ganz klar sagen. Und das auch für die nächsten Jahre. Das heißt, das ist, ähm, was ich als extrem entscheidend empfinde, äh, wie viel steckt Honda in diesen Motor rein? Ich gehe davon aus sehr viel, weil ich glaube, Honda möchte sich äh, erfolgreich aus der Formel 1 zurückziehen. Da bin ich fast überzeugt davon, auch was die japanische Mentalität betrifft. Die Frage ist aber, lohnt sich dieses Investment, lohnt sich diese Mühen, die Honda reinsteckt auch dementsprechend? Ansonsten ähm, sieht es für Red Bull die nächsten Jahre nicht so toll aus. Da stellt sich dann auch die Frage, wenn man nicht konkurrenzfähig ist, äh, sehr schnell im Best Case schon dieses Jahr, wie, wie du signalisiert hast, Kevin, was ist da mit Max Verstappen? Wir wissen, da gibt es eine Performance-Klausel in seinem Vertrag ähm, und da möchte ich mir anschauen, wenn Lewis Hamilton nur einen Jahresvertrag hat, vielleicht das achtmalige Weltmeister zurücktritt, äh, ob es Helmut Marco da angelingt, Max Verstappen zu halten, da bin ich nämlich skeptisch, ehrlich gesagt.
1: So, dann haben wir das Thema Engine Freeze ja jetzt letzte Woche schon hier bei Zoom besprochen und jetzt gibt es eine, eine Ausgleichsmöglichkeit, das habe ich nicht so ganz verstanden. Äh, blickst du da durch, was Christian Horner da gemeint hat?
0: Ja, ganz konfus äh, in Wahrheit, was man da gemacht hat, weil man hat nicht im Reglement verankert, dass Honda oder auch jede andere Hersteller, es betrifft ja nicht nur Honda, ähm, rein theoretisch nochmal nachlegen dürfte oder Red Bull dann eigentlich, äh, sprechen wir ja nicht mehr von Honda dann in Zukunft, ähm, sollte man wirklich einen großen Rückstand haben beim Motor. Wenn wir uns zurückerinnern, vor ein paar Jahren hatten wir die Situation ja schon mal, äh, dass Renault damals gestattet wurde, nochmal ein bisschen nachzulegen, obwohl der Motor eigentlich homologiert war. Ähm, was eben das Verwirrende dran ist, man hat das nicht im, im Reglement niedergeschrieben, dass das der Fall sein darf, sondern die Hersteller haben sich darauf geeinigt, ähm, das heißt, da ist, glaube ich, noch ein bisschen Bürokratie zu erledigen, aber grundsätzlich gibt es wohl Einigkeit darüber, sollte einer der Hersteller innerhalb dieses Freezes, also sprich Anfang 2022, wirklich einen äh, zu großen Nachteil haben, ähm, dass man sieht, ja, die können damit nichts reißen in den nächsten vier Jahren, dann wird man dem wohl gestatten, dass er ein bisschen äh, aufholen darf.
1: Ola, eine wichtige Frage, die wir natürlich dann noch stellen müssen. Äh, gilt das Getränk Red Bull als E-Fuel? <lacht>
2: Ich, ich glaube nicht, ich, ich, äh, wobei, wer weiß, vielleicht ist das die Geheimzutat, äh, wenn Mercedes oder Ferrari Öl äh, ins Benzin mischen. Vielleicht äh, kippt einfach dann ähm, Red, Bull, Red Bull rein oder vielleicht Red Bull Cola oder irgendwie was. Es kann natürlich sein ähm, oder man verbrennt einfach die Klamotten von Alpha Tauri zusätzlich auch möglich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
3: Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal IWTTY-Beatles Podcast.
1: BWT äh, scheiden aus bei Aston Martin-Racing Point, Force India Racing Team ähm, und äh, wollen aber trotzdem in der Formel 1 bleiben. Und habt ihr ja bei formel1.de eine wunderbare Fotomontage veröffentlicht. Mick Schumacher, pretty in pink. Äh, ist das wirklich realistisch, dass wir Mick Schumacher und Nikita Mazepin 2021 in pink sehen werden?
0: Es ist realistisch. Also unser Wissenstand ist aktuell der, dass BWT, äh, Andreas Weißenbacher ist da ja der CEO, äh, großer Formel 1 Fan und auch gut befreundet mit Toto Wolf, dass der sich in der Formel 1 weiterhin engagieren möchte. Da muss ich vielleicht kurz ausholen. 2017 wollte BWT ja eigentlich ganz groß in die Formel 1 und hat gesagt, das geht aus Dokumenten hervor, die ich habe, kommt aus dem Mund von, von Toto Wolf selbst. 50 Millionen hier, Toto, was kriege ich dafür? Und bei Mercedes hat man dann tatsächlich versucht, das möglich zu machen. Weißenbacher wollte aber unbedingt den Mercedes-Pink einfärben. Jetzt kann man sich vorstellen, was damals Dieter Zettler dazu gesagt hat. Also der war natürlich nicht begeistert. Es wurde dann versucht, da wurden auch Grafiken hin und her geschickt. Übrigens, falls jemand zuhört, der die hat, bitte gerne mir schicken. Ich suche die schon seit ein paar Jahren. Also es gibt wohl Mercedes-Design mit einem pinken Frontflügel, mit weiteren pinken Elementen. Das hat dann aber nicht geklappt, eben weil man sich nicht einig wurde. Weißenbacher wollte nicht den vollen Preis zahlen für einen nicht-pinken Mercedes. Und für Mercedes war das pink einfach ein No-Go. Mutmaßlich auf Vermittlung von Toto Wolfen ist man dann bei damals noch Force India, später dann Racing Point und jetzt... Aston Martin gelandet, wobei mit dem Wechsel auf Aston Martin ist BWT ja verschwunden. Ähm, aber Weißenbacher ist nach wie vor im Formel 1 engagiert und sucht jetzt äh, ein neues Betätigungsfeld, einen neuen Partner und soweit wir wissen, könnte das entweder Williams oder Haas sein. Ähm, ich weiß mit Sicherheit, äh, dass mit beiden Teams gesprochen wurde. Ähm, bei Williams gibt es noch so ein Gerücht, das in Insiderkreisen gerade kursiert, dass möglicherweise BWT sogar als Investor einsteigen könnte. Da hat es bei mir sofort Klick gemacht und dachte ich, aha, äh, wir wissen doch aus dem Vorjahr, dass die letzte Tranche der Anteile an Williams, die Toto Wolff eigentlich an Brad Hollinger verkaufen wollte, diesen amerikanischen Geschäftsmann, nicht durchgegangen ist. Da gab es ein bisschen Wirbel vor ungefähr einem Jahr. Äh, Toto Wolff immer noch williams shareholder wenn ihr euch daran erinnert. Ähm, deswegen habe ich dann im Zuge der Recherche nochmal angerufen. Bei Mercedes sagt man, was ist eigentlich aus diesen äh, Anteilen von Toto an Williams geworden. Äh, inzwischen ist Williams, so wird man versichert, 100% Dalton Capital. Also irgendwie das BWT oder anders formuliert, wenn BWT bei Williams tatsächlich auch als Shareholder einsteigen sollte, dann geht das nicht über Weißenbachers Freund Toto Wolf, sondern dann müsste wir wirklich bei Doriton einkaufen und das halte ich für weniger wahrscheinlich. Ähm, wie dem auch sei, also es sind zwei Teams in der Verlosung, soweit wir wissen. Äh, BWT wird sich natürlich mit Mick Schumacher riesen Impact weltweit und besonders in Deutschland kaufen. Bei Williams äh, weiß ich nicht, ob man die gleiche Werbewirkung bekommen würde und Williams und Pink Weiß nicht, geht auch irgendwie nicht so zusammen. Das Einzige, was mich ein bisschen stutzig gemacht hat die letzten Tage, ähm, war, dass dieses Blau, das wir auf den Social Media Kanälen von Williams sehen, oder eins, einer dieser Blautöne, äh, wirklich fast exakt mit dem Blau des BWT-Schriftzugs äh, übereinstimmt. Man assoziiert BWT ja immer mit Rosarot äh, oder Pink, aber die haben ja der Schriftzug selbst, der ist ja tatsächlich blau. Also das ist kompatibel und spannende Geschichte, wir werden dranbleiben.
1: Ole Genre-Fans wissen ja, dass das Blau das Schalke Blau ist. Es passt zu Williams. Es ist im Endeffekt ja auch jetzt mit Umbro, der Ausstatter von Schalke 04, äh, dort jetzt ansässig. Und, äh, es gab oder,
0: oder waschkau -Blau, wenn man auf seinen Stuhl da hinten schaut. <lacht> <So>. <lacht>
1: ähm, ja, also bin gespannt, was, was ist dein Gefühl, Ole? Äh, eher Haas oder eher Williams? Weil es gab ja auch, um das Gerücht von Christian oder um, um diese Story von Christian noch ein bisschen, bisschen weiter auszumalen, damals, bevor man Martini vorgestellt hat als äh, Titelsponsor, hatte man auch eine komplett blaue Merchandise-Linie am Anfang gehabt und plötzlich war dann Martini da und dann kamen Streifen drauf und die könnten ja jetzt einfach pink sein. Äh,
2: theoretisch ginge das natürlich. Ich habe da irgendwie nicht so richtig ein Bauchgefühl tendiere, aber eher zu Haas, weil ich glaube, dass Haas so ein bisschen eher das Geld braucht, auch wenn natürlich äh, Herr Marzipin da ein bisschen was mitbringt, aber äh, Gene Haas, da hört man ja immer wieder, ist sich nicht so ganz sicher, ob er wirklich noch lange Lust darauf hat und wenn dann natürlich BWT kommt, die sowieso mehr machen wollen in der Formel 1, vielleicht damit einsteigen, vielleicht auch später das Team sogar übernehmen, könnte ich mir vorstellen, Passt das eher als zu Williams, die ja jetzt erstmal, ähm, möchte sagen, gerettet sind und äh, jetzt erstmal ihren eigenen Weg finden? Es würde mich aber natürlich auch nicht überraschen, wenn ähm, BWT bei äh, Williams einsteigt. Ich glaube, beides ist möglich, vielleicht sogar beides. Es kann natürlich auch sein in gewisser Weise. Ich würde es einfach, äh, mir würde es einfach gefallen, wenn man bei dem Schalke äh, Blau ble äh, bleibt. Einfach so, damit wir einfach sagen können, dass es das ist äh, das Schalke 04 der der Formel 1. Ich hoffe, dass auch Jörg Böhme mal am Kommandostand steht oder, oder Yves Eigenrauch mal vorbeischaut. Einfach so, einfach so ähm, ganz ungezwungen oder man einen Austausch macht einfach. Äh, dass man vielleicht auch mal Fahrer äh, zur Mannschaft schickt und mal gucken, ob das überhaupt auffällt oder Mechaniker. Ähm, würde mir sehr gut gefallen einfach übers Jahr hinweg.
1: Latifi in den Schalke-Sturm. Ja. <lacht> ähm, ja, steile These erstmal natürlich von mir schon mal für die Saison äh, rein. Williams wird nicht letzter in der Konstrukteurswertung. So steil finde ich die These nicht, Kevin. Ich glaube, das ist relativ logisch. Ich wollte es nur schon mal gesagt haben. Ich wollte mal gesagt <lacht> haben. Äh, nächstes Thema: äh, Sky und die Formel 1 exklusiv. Äh, nicht ganz. Vier Free-TV-Rennen wird es ja geben, aber Sky hat in dieser Woche ein paar Informationen bekannt gegeben. Am 12. März geht Sky Sport F1. Sky Sport F1, wie auch immer man das sagen möchte, auf den Sender, wird den Sendeplatz 201 bekommen, also Sky Sport 1 ersetzen, 24 Stunden, Formel 1, Motorsport, wie auch immer das gefüllt wird, da bin ich sehr gespannt drauf, alle Sessions natürlich an Rennwochenenden, aber Dokumentation soll es geben, Insights soll es geben, mal gucken, vielleicht noch was Interaktives, man startet auf jeden Fall mit den Testfahrten in Bahrain, wird die ganze Zeit da sein, äh, wird die ganze Zeit on air sein, man wird auch wieder vor Ort sein, das äh, hat man jetzt bekannt gegeben, also durch die Blume, Sascha Roos hat sich ein paar äh, Ohrstecker äh, anpassen lassen. Ähm, 17,50 Euro im Sky-Abo äh, ist jetzt immer noch teurer natürlich, Ole, als F1-TV. Äh, für Menschen mit Decoder-Abos wird es aber offensichtlich F1-TV Pro zumindest dazugeben. Lirum Larum RTL wird vier Rennen höchstwahrscheinlich im Free-TV übertragen, was natürlich an Ironie nicht zu überbieten ist.
2: Ja, irgendwie schon. Also ähm, äh, ich dachte ja bislang eigentlich, dass äh, man das einfach auf äh, Skysport News HD macht. Ähm, äh, aber jetzt wird es ja wohl doch RTL, was vielleicht, auch wenn man genau drüber nachdenkt, rein logisch ist, weil da ist man die äh, Formel 1 gewohnt und einen besseren Antreiber äh, gibt es ja nicht, weil das ist, da braucht man sich nicht neu einstellen. Ähm, äh, es ist schon, ich finde es irgendwie gut. Ähm, hätte mir aber vielleicht auch was anderes gewünscht. Ich hoffe, ich glaube es nicht und ich schätze die Leute sehr, sie waren auch alle hier bei unserem Podcast, aber es wäre natürlich jetzt ideale Gelegenheit, mal neue Leute da zu installieren in irgendeiner Form, sei es am Kommentatorenpool oder ähm, in der Boxengasse. Ähm, das wäre vielleicht jetzt mal der richtige Schritt und es kann natürlich auch äh, für RTL ein Schritt wieder zurück sein ähm, und es ist so mit so einem blauen Auge so ein bisschen davongekommen, auch wenn natürlich, man sagen muss, vier Rennen ist bei einem Kalender, der äh, ungefähr 20 Rennen umfassen wird, wahrscheinlich wieder dann doch sehr wenig. Aber es ist immerhin etwas, und ich glaube ja auch auf Sky ähm, Sport News HD gibt es ja, glaube ich, auch Highlights, wenn mich, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, also immer so auch sehr ausführliche. Also man kommt auch als äh, Nicht-Sky-Abonnent sehr gut über die Runden. Wenn man natürlich noch ein F1 TV Pro Abo hat, äh, noch besser. Ähm, wenn man natürlich nur die Formel 1 gucken will, sind 17,50 Euro, doch ein bisschen teuer, wenn man keine Lust auf Golf hat oder die paar Fußballspieler, die es gerne überträgt ähm, nichtsdestotrotz glaube ich ein ganz gutes Angebot, wenn man sich wirklich dafür interessiert, es ist auch noch halbwegs fair vom Preis, also das kann man sich noch leisten, wenn man es äh, möchte ähm, und ich hoffe sehr, dass sie da einige sehr interessante Inhalte machen werden und nicht einfach nur das freie Training äh, einfach den ganzen Tag zeigen werden sondern wirklich das äh, kreativ bestücken, lasse ich mich gerne überraschen das mit RTL finde ich prinzipiell eine äh, sehr gute Sache und ist, glaube ich, so ein bisschen auch von Sky sehr schlau gewählt, ähm, um die Formel-1-Fans, die sich gegen Sky wenden, nicht ganz zu vergraulen, sondern denen vielleicht äh, das Tor zu öffnen. Äh, wäre natürlich auch vielleicht möglich gewesen auf Eurosport zum Beispiel ähm, aber so ist es RTL und so groß ist die Umstellung dann doch nicht glaub. wir dürfen gespannt sein, was da sonst noch so
1: auf uns zukommt, wir werden das natürlich auch weiter im Podcast beleuchten, übrigens Peter Hardenackel von Sky war vor kurzem zu Gast bei uns hat mit Christian Nimmervoll und mir über Mick Schumacher äh, gesprochen und ähm, Christian in Österreich ist da jetzt auch was bekannt geworden, was Servus TV und den ORF angeht, ne?
0: Ja, gut, das war ja eigentlich schon länger bekannt, jetzt haben sie halt die Aufteilung wirklich bekannt gegeben, aber Servus TV ist ja Rechteinhaber und der orf sublizenznehmer die teilen sich die Übertragungen tatsächlich einigermaßen alternierend, da wurde jetzt bekannt gegeben, wer welche Rennen tatsächlich zeigt, frag mich aber jetzt bitte nicht, wer was zeigt, ich weiß es nicht aus dem Kopf, und was nach wie vor, so wie ich höre, auf dem Tisch liegt, ist, dass Nico Hülkenberg bei ServusTV Experte werden könnte, also auch das ist für meine österreichischen Landsleute natürlich eine coole Nummer.
1: Nico Hülkenberg. Der übrigens auch Testfahrer bei Aston Martin wird. Ja, also alles. Tausend -Sasser.
2: Und er trainiert mit Max Verstappen, habe ich gesehen. Also, Und Pierre Gasly ja. der war auch da, glaube ich, im so, selben ja, Raum. Genau. Ja. Ist das Corona-konform, ist die Frage. Ja, um, ich glaube, in der Formel 1 äh, ist nicht so ist nicht alles Corona-konform. Das ist durch das Thema, glaube ich. Ich glaube auch. So, das war Zoom. Äh, noch nicht ganz äh, der
1: News-Podcast äh, hier auf meinsportpodcast.de, auf den YouTube-Kanälen von formel1.de und äh, motorsporttotal.com. Denn äh, Grüße gehen raus an den Zuschauer des Kanals Pascal R., der in der letzten Woche, als wir zum ersten Mal dieses Video veröffentlicht haben, gesagt mein Gott, der Kevin wird aber rund. Ja, das stimmt. Ja, tatsächlich. Ich habe kann
0: man nichts dagegen sagen. Ja, kann man
1: nichts dagegen sagen. Aber ich natürlich, ja, ich habe mich dadurch motivieren lassen, beat yesterday und so, äh, habe ich mir gedacht, komm, ruf es mal Christian Nimmervoll an, der ja auch immer sagt, wie fett er ist. Und äh, dann dachte ich mir, komm, den kitzel ich mal zu einer Challenge und er hat angenommen, Christian, wir machen äh, eine Saison-Challenge.
0: Richtig, und der Daniel, der unsere Videos hier produziert, der kann dann schön reinschneiden, äh, die, das Bildmaterial von unserer Abwiegung. Es war bei mir ganz lustig, das tatsächlich nicht gestellt, aber als ich das erste Mal auf die Waage gehen wollte, hat die nur Error angezeigt. <lacht> <lacht> ähm, was ich zu meiner Verteidigung natürlich sagen muss, ich habe erstens wahnsinnig schwere Knochen. Ähm, und es und war mindestens <lacht> und zweitens, mindestens 10 Kilo sind natürlich gerade Haare ja, in, ja. im Lockdown. Ja. Uh, auf jeden Fall, das Ziel
1: ist es, bis zum Saisonfinale in Abu Dhabi rauszufinden, wer speckt mehr ab. Und uh, wir haben natürlich auch einen kleinen Preis ausgelobt für uns. Uh, und zwar, der Verlierer muss dem Gewinner eine Flasche Mouillet et Chandon ausgeben. Natürlich mit dem Formel-1-Twist da drin. Das ist ja der, der Sekt, den, der da oben gespritzt wird. Rosenwasser wollte jetzt keiner von uns unbedingt. Deswegen haben wir dann uns dann doch für die europäische Variante entschieden. Also uh, Christian Himmervoll gegen
0: Kevin Scheuren. Äh, wer wird eine, Wette, eine Wette für den guten Zweck, weil wir werden uns damit besaufen dann am Ende. Das, das, das kommt alles danach. Dann essen wir und trinken und alles ist wieder
1: drauf, aber da hat es sich wenigstens gelohnt für ein Jahr. Ähm, ja, Ole Waschka ist unser Special Guest Referee und wird immer wieder natürlich äh, ein Auge drauf halten, wie unsere Entwicklung da ist. Und das Gute ist ja, dass wir dieses Videoformat noch ein bisschen länger und öfter machen. Das heißt, man sieht hoffentlich schon mit der Zeit bei uns beiden so ein bisschen äh, Entwicklung, zumindest im Gesicht. Und ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Christian Himmervoll. Dankeschön. Bitte gerne. Und natürlich auch bei euch allen fürs Zuschauen. Abonniert den Videokanal von formel1.de und motorsport.total.com Abonniert Starting Grid in Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Hört eifrig zu, schaut eifrig hin. Und das letzte Wort hat wie immer Ole Waschka.
2: Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir haben die News der Woche für euch nochmal so ein bisschen beleuchtet, vielleicht auch so ein bisschen Klarheit geschafft bei einigen Fragen. Wenn ihr mit uns mitdiskutieren wollt, dann kommt in unsere Facebook-Gruppe Starting with F1 Fans oder folgt uns auf Twitter Starting with F1 oder in unsere Telegram-Gruppe Starting with F1. Und ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal hier wieder. Und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins, keep
0: racing. Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau. in Zusammenarbeit mit Motorsporttotal.com und Formel1.de. Keep racing auf Meinsportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
3: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eh.